0: Ciao a tutti e benvenuti a Voci d'Artista, il podcast che dà voce all'arte attraverso le parole degli artisti. Oggi parleremo di un piccolo dramma familiare, del tutto simile a quelli che avvengono quotidianamente nelle nostre case. Il nostro protagonista si rifiuta di scegliere la via della diplomazia e segue invece la strada del conflitto. A chi daremo voce in questa puntata? Scopritelo qui su Voci d'Artista. Si sa, la famiglia spesso è lontana da quell'immagine promossa da note aziende di prodotti da forno, la realtà della convivenza o del semplice rapporto umano è meno idilliaca e di certo non mancano le contraddizioni. Lo sa bene Vincent, di cognome Van Gogh, e suo fratello minore Theo, figli del reverendo Theodorus Van Gogh. Nonostante la differenza di età, circa 5 anni, i due fratelli si assomigliavano moltissimo, come testimonia la difficoltà nel distinguere gli autoritratti di Vincent dai ritratti del fratello. Tanto che in un caso, un olio su cartone di Vincent, raffigurante un barbuto pel di carota con il naso dunco e cappello di paglia, è stata denominata con il doppio titolo autoritratto e ritratto di Theo van Gogh. Le somiglianze si limitavano però quasi esclusivamente all'aspetto fisico. Il bohemien liberale Vincent era infatti l'esatto opposto di Theo, borghese uomo in carriera. Il loro rapporto era tutt'altro che lineare, ma Theo c'era per il fratello anche quando Vincent non c'era per se stesso, confortandolo e sostenendolo anche economicamente nei momenti più bui della sua carriera. Il rapporto tra i due... È reso esplicito nella grande raccolta di lettere, pubblicata dalla moglie di Teo, che conserva un'infinità di missive, scambiate tra i fratelli tra il 1872 e il 1890. Le lettere rivelano però anche un rapporto a volte conflittuale, che certamente deriva dalle divergenze nel modo di pensare e di agire dei due fratelli. L'ampante esempio di ciò è la lettera del gennaio 1882, inviata da Theo a Vincent, che fa riferimento al Natale appena passato. In questa occasione, il padre dei due fratelli implora il figlio maggiore di andare alla messa festiva. Vincent, disilluso dalla religione, si rifiuta categoricamente facendo scoppiare una violenta discussione che finisce con la sua fuga da casa. Theo, venuto a conoscenza dei fatti, scrive al fratello una lettera in cui rimprovera Vincent dell'accaduto. Quest'ultimo rimanda indietro la lettera di Teo, su cui ha però annotato ben 12 risposte, per un totale di 6 pagine, facendo riferimento alla lettera originale con un sistema di numeri e annotazioni. Del tutto simile a una conversazione di Whatsapp, se ci pensiamo. Vi riporto di seguito degli estratti della lettera di Teo e delle annotazioni di Vincent. Intanto la lettera di Teo inizia così. Caro Vincent, ho ricevuto le tue lettere e ti ringrazio di tenermi informato sugli avvenimenti, approvo che tu ti sia stabilito all'AIA e spero di poterti aiutare il più possibile finché non sarai in grado di guadagnarti la vita, ma quello che non posso approvare è la maniera con cui hai fatto in modo di lasciare papà e mamma. È possibile che tu non potessi sopportare oltre la convivenza e non è illogico che tu non possa avere le mie stesse idee sui nostri genitori i quali hanno sempre vissuto in campagna senza mai venire a contatto con la vita moderna ma per tutti i diavoli come hai potuto essere tanto puerile impudente da turbare in quel modo la pace di papà e mamma non è difficile lottare contro qualcuno che è già stanco dalla lettera di papà Avevo creduto si trattasse di un semplice malinteso, ma tu stesso mi dici nella tua lettera che mi hai mandato qualche giorno fa i miei rapporti con papà non si aggiusteranno facilmente. In questa breve parte della lettera Vincent farà ben 5 appunti, tra cui... L'espressione turbare la pace di papà e mamma non è tua, si tratta di un gesuitismo di papà che purtroppo conosco da tempo. Ho già detto a papà e anche a mamma che la consideravo un gesuitismo e che non mi turbava minimamente. Ogni qualvolta si dice a papà qualcosa a cui non è in grado di rispondere e gli sforna un'espressione del genere. Ad esempio, è capace di dire tu finirai per uccidermi mentre legge il giornale e si fuma la pipa in perfetta tranquillità. Prendo quindi queste espressioni per quello che valgono. I nostri rapporti non si aggiusteranno tanto facilmente, hai ragione, per amore delle convenienze ho rimesso a posto le cose, scrivendo ancora a papà e dicendogli che avevo preso in affitto uno studio, che gli facevo i migliori auguri e che speravo che durante l'anno nuovo non avremmo più litigato in nessun modo. Non farò altro a questo riguardo, poiché non ne vedo la necessità. Se si trattasse di un caso isolato, le cose sarebbero ben diverse. Ma questa è stata l'ultima scenata di una lunga serie, nel corso della quale, con calma e decisione, avevo già detto a papà parecchie cose di cui egli si è sempre rifiutato di tener conto. Quando mi lascio trasportare dall'ira, la penso esattamente come quando sono calmo, soltanto che allora non riesco più a tacere e non so più agire con diplomazia. E già da qui notiamo la differenza di approccio tra i due. Se da un lato Teo si dimostra diplomatico e pacificatore, dall'altro Vincent dimostra il suo lato focoso e guerriero. La lettera di Teo prosegue così. Non lo conosci dunque, non sai che papà non può vivere se non è in pace con te? Costi quel che costi, devi assolutamente appianare le cose. E sono certo che un giorno rimpiangerai profondamente la tua durezza. Non è forse crudele che papà si veda considerato una nullità da qualcuno che si proclama liberale e che talvolta egli forse invidia per il suo chiaro intuito? La sua vita non conta proprio nulla, non ti capisco. Scrivimi ancora quando puoi. Sempre tuo, Teo. Il carattere di Vincent lo spinge ad attaccarsi anche alle piccolezze, persino alle singole parole, e così risponde alla seconda parte della lettera. Mi chiami liberale, a dire il vero io odio questa parola, sebbene sia costretto a usarla anch'io di tanto in tanto per mancanza di un termine migliore il fatto è che faccio del mio meglio per sviscerare le cose e per agire secondo la ragione e il buonsenso non sono nemico di papà soltanto perché di tanto in tanto ho il coraggio di dirgli qualche salutare verità e non lo fui nemmeno quando usai un linguaggio un po' forte in un accesso d'ira ma non servì a nulla e papà se ne offese qualora papà intendesse alludere alle mie opinioni sulla moralità e il sistema religioso degli uomini di chiesa che onestamente non valgono un fico secco Non posso assolutamente ritirare quanto ho detto, poiché da quando conosco un po' di retroscena ne sono più che mai convinto. Tuttavia quando sono tranquillo evito di parlarne, ma quando vogliono costringermi ad andare in chiesa e danno tanta importanza a ciò, è naturale che dica loro quello che penso. Con Retroscena, Van Gogh si riferisce alla sua esperienza vissuta nel mondo religioso in gioventù, da cui però si allontanò dopo pochi ma intensissimi anni. In tal modo, il pittore comincia ad allontanarsi anche dalla famiglia e dai valori che il padre portava avanti in quanto reverendo. La dirompenza, quindi, non era una qualità solamente della sua pittura, ma dirompente era proprio l'approccio di Vincent alla vita stessa. La radicalità del suo pensiero e della sua arte metteva vittime come un bulldozer, investendo a volte anche Teo, colui che gli sette accanto in ogni momento, fino agli ultimi istanti. Se siete arrivati fin qui e vi è piaciuto questo episodio, seguite il canale su Spotify, aggiungete le puntate alla vostra libreria condividete con gli amici. Seguite il podcast anche su Instagram e Facebook per contenuti extra, immagini, sondaggi e tanto altro. Adesso vi lascio, fate bravi e ci vediamo alla prossima, qui su Voci d'Artista.